millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och där säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden. Denna gången besök av Harris Raditinac. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Hur läget? Det är bra. Man ska inte klaga. Man är i Spanien. Bor bra. Äter bra. Ja, det kan man inte säga. Men du sa lite nu innan att det har varit lite jobbigt med att byta underlag ett det, par gånger. Vi ska inte avslöja det. Nej, det är klart. Det tar ju lite när man byter underlag. Men det, det är lika fall det är bara bita ihop helt ja. enkelt. Eh, Harris, vi har, varit, eh, vi har skrivit lite då och då. Det har alltid dykt upp någonting. Jag har varit sjuk, du har varit sjuk. Barnen har varit sjuka, alla har varit sjuka. Eh, det här är ju en gäst som jävligt många djurgårdare har varit sugna på att få lyssna till. Så det är, känner ingen press nu. Men det ska Nej, bli. men eh, be om ursäkt. Men det, det är så när man har familj och ja, barn på dagis. Det, det dyker upp något som man ja, du, inte förväntar sig. För mig behöver du inte be om jag vet Nej, det. men till... Eh, ja. De som är... Till de som inte fattar. Ja, precis. Eller de som vill ha mig på det. Ja. Men vad fan, vi, vi är väldigt eh, nyfikna på. Vi tar allt från början egentligen. Den 28 oktober så föds en Harris Raditinac i Novi Pazar. Ja, så. ja precis. Stämmer bra. Dåvarande Jugoslavien, eh, idag Serbien. Yes. Hur var din uppväxt? Ja, du... Jag minns ju bara bra. Man är, när man är liten, man tänker inte på de här ja, runt omkring och konsekvenserna och vad som allt kunde ha hänt. Man, man lever som, ja, som alla andra barn. Liksom. Man är i lilla bubblan. Men jag är glad för den jag är och den uppväxt jag har haft. Och den har varit ja, bra på många sätt. Jag uppväxtes med min mormor och morfar. Mina föräldrar skildes när jag var, när jag var bebis, när jag var tre månader gammal. Så Uppväcktes med dem och hade ja, jättebra. Men du hade fortfarande relation till dina föräldrar? Eller? Absolut. Ja. Min farsa flyttade till Sverige 1992. Morsan bodde kvar och båda gifte sig om. På olika håll? Ja, min mamma är kvar där nere och farsan är i Sverige. Har du någon syskon? 
Jag har eh, syskon i Sverige, tre bröder, eh, samma pappa. Och sen har jag från mammas sida två, två bröder och två systrar, eh, tvillingar. Så de är där nere och eh, från mammas sida och från pappas sida är uppe tre, tre bröder. Hur var det då att växa upp med pappa på distans i ett annat land? Nej, men det som... Det är, alltså man tänker inte, som jag sa när man är liten man tänker inte så kallar min morfar och mormor som för mamma och pappa så jag såg dem mest som mamma och pappa men det är klart jag hade kontakt med båda farsan och morsan och träffade dem och farsan kom ju då två gånger om året nere i, i Nöjpazar och ja, träffades då när han var där nere sen kom ju frågan när, när jag var typ 17 om jag ville komma upp till Sverige för det, när, det, när man fyller 18 blir det svårare att komma till Sverige och då sa jag okej, okay, men då testade jag och då tänkte jag mer på fotbollen att bo i Sverige. Jag fattar, jag fattar. Det, var, det var din pappa då som frågade om du ville komma Ja, precis. Komma om jag ville komma för det är ja, bättre förutsättningar här än vad det är nere. Så det var inte så liksom, kopplat till hela konflikten som var liksom, Jugoslavien-kriget egentligen? Nej, egentligen inte. För det var, allt var ju klart liksom, det är 2003. Liksom, det, alla bodde, det var ju normalt. Den där jag upplevde och liksom, livet som man var man ska kalla det lite det var ju någon natt och liksom skickade ja, lite granater och bomber. Men det var... Märktes det i, i din stad? Ja, men de, inte, alltså, de skickade inte mot civilfolk. Det var ju mer för att ja, vart är baserna, vapen och sånt. Sen att det finns korkade människor att lägga vapen i vårt finns vanliga folk, det är en annan sak. Mm. Men okej, okay, jag, jag, jag kan köpa att man som barn lever i sin bubbla och kanske inte reflekterar över saker som du gör idag. Men rädsla har ju barnen då. Var du rädd någon gång? Ja, det är klart. Det fanns ju några nätter när, det liksom, när hela huset skakar och eh, man ser liksom, eh, ja, bomberna runt omkring som, som liksom smäller. Så det, det är klart, man, man var ju rädd. Men eh, inte som man, man dagsläget man hade tänkt liksom, genom vad, vad som allt kunde ha hänt. Liksom, då, liksom, som jag sa, man var ju liten. Man, det är klart, man var ju rädd vissa nätter när, när fönster skakar och håller på att gå sönder. Men eh, inte i det... Liksom i hela stora om man liksom nu när jag tänker att det har gått mycket värre. Man åkte ju minst som idag när någon bombade ner en byggnad mitt i stan där vart de hade lagt vapen. Och det, man åkte dit direkt efter och liksom smält för att se hur det ser ut på cykel. Och så kom det igen den där signalen de kom på väg bomba igen. Då, liksom, då var det liksom, liksom hoppa på varandra för att komma hem. Så det var väl den, den, de två, tre dagarna jag missade som, som idag. Jag förstår. Hur tror du att det har påverkat dig? Alltså att få höra flyglarm och, och den typen av saker. Alltså, det är klart man var ju lite men jag tror inte det har påverkat så mycket som då, om jag hade liksom haft familj, liksom egna barn och sånt. Man var ju, som jag sa, man var liten. Men hade det hänt nu så hade det påverkat mig mycket mer än vad det påverkat mig då. Men det är klart man var ju rädd att förlora de ja, nära och kära. Mm. Och fotbollen då, när börjar du med den? den jag, jag minns liksom när jag var ja, liten, kanske 4-5 på gator och skolka från skolan för att spela fotboll och <laughs> ja, eh, man kanske inte säga för mycket men i skolan var det liksom raster och sånt, folk gick och käkade och gick ut och spelade fotboll och man kanske är dumt att säga här men man hittar någon som är mobbad och låg honom i målet och sköt och sånt så, <laughs> så, ja, det var fotboll handlade det ganska mycket om <laughs> Har du spelat i samma Klubb i Serbien hela framtiden? Jag har spelat i samma stad. Jag spelat ganska länge i som heter Nöjpazar. Men de hade ett lag till som heter Jörsanitz. Där spelade 
ett och ett halvt år kan man säga. Men jag har liksom hållit mig där för att då är jag liksom fortfarande 17 när jag flyttade Sverige. Så liksom det var inte att jag ja, var runt Serbien. Så du som, sågs du som någon större talang där eller var du bara en i mängden? Alltså jag vann ju pris 2015. Jag var 15 eller 14 och jag vann ju som ja, största talang i, i regionen där. Det heter Ostriatland. Sen åkte jag på en, en skada som var borta tre månader. Vart biten om en hund på gatan. Så, <laughs> Vart då? Vaden är ganska stort. Där. Var du borta tre månader ja. på grund av det? måste ha varit ett ordentligt bett. Ja, för att de måste lägga tillbaka hela muskeln. Varför hund? Eh, jag tror det var chefer, men det var sådana gatorhund som ja. kom bakifrån bak. <laughs> vi är lite rädda för katterna som finns här. Nej, har, har du sett dem här? Har du, har du tänkt på dem? Att de är väldigt... Eh, mm. kan inte bete sig riktigt. Nej, alltså jag är inte rädd. Jag har blivit biten, men jag är inte fortfarande inte rädd så, så mycket av, liksom, av hund. Eller liksom, I Sverige är det liksom mer liksom, ja, väluppfustrade väl än vad det är där nere. Där finns ju mer ja, gatorhundar. Otrolig historia. Ja, det finns ju mycket. Sätt en rubrik om haj som hundrädslan. På. <laughs> Biten i vaden. Ja, det är otroligt. Men liksom du, du, när du fick det här, när farsan började snacka om att fan, skulle du inte ta och komma hit? Och då var det ändå, kände du att du liksom hade en framtid inom fotbollen? Trots att du ändå, där är det ju 17 år, säger du. Mm. Eh, Tänkte du någon gång fan, som 17-åring ska åka dit och slå mig in i svenska marknaden att det kan ta tid och sånt? Alltså jag visste inget om Sverige. Om jag ska vara riktigt Men problemet var där nere att det är oftast de som hade pengar som föräldrarna liksom kunde investera som fick spela. Och just när den åldern kommer när man tränar med A-laget i vissa, vissa, vissa veckor så om man känner att man, att man är tillräckligt bra för att spela och inte får den chansen då liksom du väcker klockan att man vill, man vill göra något annat. Och sen kom den nära att farsen frågade om jag ville flytta. Min, min tur var att liksom testa fotboll för att se vad det är. Och brorsan berättade ganska ja, gott om, om fotboll och ja, om Sverige. Så i min tanke är det bättre att komma, komma bort därifrån. För att ja, har man inte pengar så får man inte den chansen man, man får känna. Det där sa eh, Milic när han var här också eh, för tio år sedan. Han som kom från Kroatien att... Eh... Han fick också erbjudanden om att spela i ungdomslandslag men det var liksom mot eh, betalning. betalning. Och då ville han inte vara med. typ Eller så hade han inte pengar. <laughs> jag kunde kanske <laughs> med farsan och sånt men de kunde kanske betala. Men i min tanke, när man, man vet att man är tillräckligt bra och man får tjäna att spela och inte får den chansen då vill liksom ingen dö betala. Mm. Sen, jag vet ju junior, när man var junior så de som satt på bänken fick ju chans att vara med i A-laget. Fast mm. de var inte ens i närheten och peta med eller någon annan i laget. Och så får de chans för att hoppa över. Liksom det... Är det inte konstigt att Serbien är så Men det... bra på fotboll om det är sådana alltså, problem? Nu, nu snackar vi om en liten stad. Mm. Men är du i Rada Stjärna, Patsan, Belgrad och de här stora, större klubbarna så vill du liksom ta fram talangerna och sälja för stora pengar. Där finns inte samma sak pengar. Jag, jag kan inte uttala mig men det kan ju finnas under, när man är ungdom att, att man blir pushad för att få chans. Men, men samtidigt fotboll är ju, man kan kalla business folk. Folk vill ju ta fram sina egna talanger och sälja för stora pengar för att klubben ska ja, 
kunna leva och ja, vinna titlar och komma ut i Europa. Verkligen. Var tog du vägen då när du kom till Sverige? Var det svårt att beslut förresten? Ja, det var riktigt svårt beslut. Man lämnade nästan i princip allt. Ja, för du är ganska gammal. Jag tänker så här 17 år. Du slits ju från ganska mycket. Ja, det är hela ungdom och alla vänner och i princip hela familjen förutom att min farsa och mina halvbröder som var i Sverige. Så ska jag lämna alla dem och liksom bara liksom. Men min tanke var ju liksom bara fotboll och sen kanske komma tillbaka och ja, leva där nere igen. Men då hade du kunnat flytta tillbaka efter ett år om det. Om det alltså om jag inne. ska vara riktigt ärlig, första halva året var det jättejobbigt. Jag, kom ju, jag minns som idag att jag kom 2003 och i januari och det var snö till knäna. Det var typ minus, minus 10, minus 15. Då sa jag till mig, vad fan har jag kommit? Var det ingen dunjacka när du landade? Nej, jag hade jacka men jag, så tänkte jag, alltså, det var ju kol, svart och det var ju skrämmande. Och sen, mina bröder gick ju i skolan som, som sagt och det var ju liksom det var ju halvt jobbigt. Jag fick inte direkt börja. Liksom, man var inte på sådana termin för att liksom klicka igång för att börja lära sig svenska och sånt. Så man var ju några första, första månader bara hemma och liksom och väntade på att de skulle komma från skolan för att hitta på något. Så det var, det var många nätter man inte sov ganska mycket. Pratade du engelska när du kom? Nej, jag, jag pratade bättre nu men nej, du är det inte. Ingen svenska alls? Ingen svenska alls och brorsan hjälpte mig ganska mycket. En av de äldre. Men ja förklara bara träna man med juniorerna i Linköping så hjälpte mycket där och så därifrån började jag liksom försöka lära mig själv. Du kom in i fotbollen snabbt då så att säga. Via... Det var min tanke det var att min farsa hela tiden. Ja. Är det vedertaget vilken stad är det Linköping vi snackar om? Precis, jag flyttade till Linköping 2003. Men det var inget problem att få en plats i laget? Liksom, så där, bara knacka på och fråga hej för att börja spela? Liksom. Nej, nej, jag, min brorsa tror jag spelade om det var Linghem eller vad det var. Uh, och då sa jag, vilken är bäst klubb i, i Linköping? Då vill jag liksom gå dit och träna med... Ja. Och Tvedaberg? Nej, det var Linköping då, 2003. Och då vill jag, och sa jag till honom att jag ville träna i bästa klubb som finns i Linköping. Då visste jag inte ingenting om Tvedaberg eller Norrköping. Då visste jag ingenting om liksom runt om... Du säger bara om staden, den bästa klubben du vill gå dit och träna. Mm. Nej, de är för bra. Jag bara, nej men vi går dit och testar. Och då, och då var liksom, han var liksom lite så här. nej det är bättre här. Jag bara, nej vi ska testa dit. Vi, så sa jag till farsan och så kontaktade de där borta. Hur de gjorde det vet jag inte. Så gick vi träna och var imponerade första träningen direkt. Och sen fick vi skriva dem här. Mm. Måste ju vara ganska svårt att bara, det är många som ringer klubbar och säger vill att vill träna men få chansen. Alltså det men jag tror att... Du hade ändå ganska bra CV från... Det vet jag inte, men det var ju mer att vi skulle testa bara en dag. Mm. Och jag kommer ihåg att det var i Rithallen som kallade i Linköping här borta. Och då liksom... Jag kunde inte ens svenska, så jag bara tog bollen. Bara gör, göra mina grejer och... Mm. Sen, ja. sen efter det så ville de att vi skulle komma hela veckan och träna med dem. Och då tränade vi hela veckan och sen skrev vi på papper att vi... Ja. Ett ungdomskontrakt då? Eller? Nej, det var inget kontrakt. Det var ju bara typ att få liksom, vara licens eller vad det är. För att, typ medlemskap nästan. Med, ja, typ. Som jag, men jag tror det är mer licens att vi tillhör att vi, att vi får ja, träna och spela med dem. Och sen kom jag samma år upp till A-laget och började liksom, träna med dem. Med var du do- dominant eller i A-laget? Alltså, jag, jag var ju bra på träning men då var det liksom man fick inte chans för de var ju på väg att åka ut från division 2. Och man fick inte chans. Man får spela med biolaget och junior allsvenska eller vad det var. Och sen åkte de ut och sen flyttade de upp i A-laget och sen då spelade jag. Du spelade division 3 då? Ja, tänkte. och sen tog upp dem till division 2 och sen flyttade jag till Åtvid. Hur gammal var du då? 19? Ja, 19 blir det. 19 eller 20. Minns inte rätt. 
Mm. Någonstans där, mitt, mitt Vart spelade de när du gick dit? Uh, Åtvidigt, de spelade i Superettan. Ja, ja. De har ju gått väldigt mycket upp och, upp och ner senaste åren. Ja, senaste åren. Ja. Var det stor skillnad mellan Linköping och Åtvid? Fotbollsmässigt. Ja, fotbollsmässigt och organisationsmässigt. Och... Ja. Uh, det... På vilket sätt? Allt. När det gäller fotboll är... Det var ju litet men det är liksom organisation och allt, allt och runt omkring liksom mer, mer liksom de ville vad, vad de vill med fotbollen. Det var ju mer proffsigt än vad det är i Linköping, tyvärr. Skulle du säga att det är större skillnad liksom mellan Linköping och Åtvid än vad det var sen mellan, Lin, mellan Åtvid och Mjällby och Mjällby och Djurgården när du kom? Eller, eller är det stora steg hela vägen? Alltså, Åtvid och Mjällby det är nästan samma. Det är mer familjärt. Litet och liksom Ja, som lite liksom mer familjeklubb. Liksom. Man tar dem varandra liksom närmare, mindre. Det är inget press, det är ingenting. Men det är ju stor steg när man kommer till det. Som Djurgården. Det är stor klubb och sen kommer det liksom, det är folk runt omkring som, ja, som ställer höga krav fast att folk inte tror men man, man, man får ju få höra och då vill man liksom göra det bra. Sen speciellt när man är i det läget när jag, som jag när jag kom till Djurgården så var det inte jättebra läge. Så det är ju stor press. Nej, men du hade, gjort, du hade varit en och en halv säsong tror jag i Mjällby va? Och sen, eh, en och en halv. Ja, var det inte det? Det är ju länge i Åtvidaberg, fem år. Ja. Det är ju mycket avlagsfotboll du har med dig. Ja. En och en halv svensk säsong 2010. Ja. Yes, stämmer bra. Hur du mål? Ja, mot Djurgården på stadion. Ja, det där. Vajos stod. Jag kommer ihåg det. Bosse var kommentator. Ja, han kunde inte säga ditt namn riktigt. Harry Tingers. Det är riktigt farligt här. Ja, det är en jättebra hörna där Jesper Arvidsson kommer först. Och det är Roja som står och skärmar framför målvakten. Och Kebas Isaif får rensa den i sista stund till en ny hörna från vänster. Hallingström i nicken och här kommer en ny hörna. I den 35 matchminuten för Åtraberg. Och den är i morgon i Tinnats. Nu har man gjort mål. Åtraberg leder och det är Raditinats som gör målet efter 35 minuter. Ja, ytterligare en bra hörna från Kristoffer Karlsson. Och Harry Rinnar kommer, han kommer med fart. Kommer upp riktigt högt. Och han får ju stå, i stort sett omarkerad och nicka från nära håll. Och eh, dålig markering. Bra hörna. Oj vad skönt för... Berg och Harry Det var ju våran första mål för vi, jag tror vi om, vi, om yes. vi slog rekord eller inte men vi var typ en av de sämsta lagarna som inte gjort mål i, i Allsvenskan. Mm. Vi hade ju några kris men vi vann inte. Ni gjorde två mål till den matchen fast ja. självmål. Ja precis. Det var... mm. Lyssnarna kanske minst vad då publiken sjöng OFF, de gör alla våra mål. På... Jag minns allt. Och nummer 11 var fulla skurrar de sjöng till mig. <laughs> jag minns allt. Det där, det där är ju ut lite grann att man, liksom, att man väljer ut ett mobboffer och hånar på, från läktarhåll. Det görs inte så mycket längre. Va, vad hade du för skor? Jag hade typ rosa Nike <laughs> eller lila eller något sånt. <laughs> nummer 11 var fulla skurrar, men jag hade gjort, gjort mål då. Ja. Och sen visste jag inte, jag sprang ju där mot den sidan mot taget där på Stockholms stadion där vårt klacken ja. var. Och då var det liksom hela halvvägen. <laughs> men det är sjuka självmål också. Jag minns som idag. Vilka var det som gjorde dem? Jesper Arvidsson var i min match men han gjorde inget va? Nej det var Arberis da Silva, midbacken. Ah, som gjorde första målet. Han slängde sig nästan som Henke Larsson. Bara Fast nickade, eget mål. Eget mål. <laughs> Och sen hörna Pontus Karlsson tror jag. In den. Ah. Hur kommer det sig att du kommer ihåg det här så bra? Men det var ju det var ju liksom våra första mål i allsvenskan. Alla tre. Vi flyttade upp ja, alla tre. Och det var just med Djurgården. Det är ändå en stor klubb, det är klart man kommer ihåg det. 
Eh, sen resten kommer inte ihåg så, så mycket mer i den säsongen. Vi kollade på målet innan vi... Kommentatorn säger 573 minuter eller någonting. Jag kommer inte ihåg det ju, ganska länge. Det är ju nästan sex eller sju matcher. Ja, utan, det var sex utan, eller sju matcher. Ja, vi hade två kryssmatcher. Ja, något sånt innan. Och sen... Ja. Vad säger man i laget så här efter match fyra och fortfarande inget mål? Vad, vad säger man? Jag kommer inte ihåg, men jag tror inte det, det är jättepositivt. Jag försöker hitta någon, någon utväg. Men efter det så tyckte jag vi, vi skötte oss ganska bra. Vi åkte, ju, åkte, åkte ut på målskillnad. Mm. Du, du följde med åt Vidarberg ner då? Ja, ja. Kände du att det var... Du kände att det var tillräckligt bra för att stanna kvar i Allsvenskan? Eller? Ja, jag fick ju... Jag var ju typ 4-5 klubbar när jag lagt bud med dem. Vägde släppa mig fast ett år kvar på kontraktet. Okej, okay, för du spelade ju två år till åt Hedeberg. Eller? Efter den? Nej. Mm. Jag tog Inte. upp dem och sen lämnade jag. Okej, okay, du kan lämna. Ja. Och då blev det Mjällby. Efter Mjällby så... Vi pr- finns det, ja, vi släpper Mjällby lite. Vi hoppar över till... Då var det, du valde mellan Djurgården och AIK. Kommer du ihåg det? Ja. Kom. Vad var det som föll på? Varför blev det Djurgården? Pengarna. Faktiskt inte. Jag fick mer pengar av häcken än Djurgården. Mm. Jag fick ingen bra känsla när jag satt med, med deras sportchef i Växjö. Jag fick ingen bra känsla. Och sen jag tänkte, häckens sportchef? Nej, AIK. Okej, okay, Västerum då? Alltså. Ja, Västerum. Jag satt i Växjö. Ja, hade möte med dem innan jag hade med Djurgården. Och det kändes inte rätt. Jag fick bara känsla att det här känns inte rätt. Och, och sen, var du nära med häcken då? Eller? Ja, jag var nära med häcken när jag var med AIK. Och sen kom Djurgården i bilden. Och sen, jag fick ingen kontakt med Norrköping, men vi satt ju i Stockholm. Träffade Janne och pratade lite bara. Då var Janne tränare i Norrköping. Men han, tyckte, han gillade mig mer. Gillade, och sen, det gick ju ganska fort med Djurgården. På två dagar typ. Och sen skulle, för det skulle stänga... Fönstret, du, 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 du hade väl kontrakt? Du köptes liksom loss? Jag tror inte det var så stora pengar. För okay. de visste att jag ville... Okay, men du hade gjort klart att du ville lämna och då var det många klubbar som... Nej, men att, Dina, alltså... de, de, vi satt, vi, jag satt dem i en bra position. Mjölby, vi kan inte ta Europa på plats och vi kan inte åka ut. Och vi hade ganska många poäng då. Mm. Och då sa jag att jag, jag ville lämna och sen var många klubbar som var ute efter mig. Då sa, då sa Thomas då, han var jättesnäll... Sen första dagen när jag har flyttat till Mjölby. Du sa men vi, vi hjälper våra spelare. Om de vill vidare så, så hittar vi lösning. Mm. Och då, många kanske har glömt det, men det var inte Bosse Andersson som var sportchef då. Han kom in ett halvår senare. Yes, stämmer bra. Så, hade du möte med Grönhagen då? Eller var det med... Jag hade inte möte med någon. Det var ju agenter som sköt allt. Och, <laughs> och jag, ja, jag bara åkte till Stockholm och skrev på. Du presenteras du blev värvad till Djurgården 9 augusti 2013. Det är en ganska intressant första intervju du gör på, på Kaknas. Med, är, visst är det med Ville eller med Pedda? Med Pedda. Pedda är det. Du, du beskriver dig själv som liksom, du, det, det som är så bra med dig är att du eh, skadar dig aldrig. Du, ja, det var det sämsta jag har sagt. Till. Men också en annan ganska så här, kul grej att kolla på. Du får frågan om så här, familj och så. Du är så jävla säker. Nej, nej, alltså, jag vill ha familj. Jag ska ha så här många ungar och det kommer snart, alltså i framtiden. Först ska jag bara spela fotboll, jag skadar mig inte, men familj kommer sen. Det, var så, det, det är ganska roligt att kolla på det. Det är så självklart att ja, här ska jag, det bli ungar. Jag, jag har inte sett det. <laughs> nej, men jag, jag, jag gifte mig precis där 2012. Och du liksom, 
det är ju det är väl tanken när man gifter sig man vill ha familj och barn. Och, Inga och, problem där som var det bara. Nej, men det, nu är jag tre, tre fina pojkar så jag är glad för det. Jag tror till och med att du säger tre barn. Jag vill ha tre barn. Ja, det är mycket, mycket möjligt. <laughs> Målmedveten här. Ja, det gillar vi. Ja, då, får då, jag tacka, då får jag tacka min fru för den. Att hon du, du hade inga barn då eller? När ni flyttade till Stockholm? Nej, jag fick första 2016. Okay. Men därav att han säger det i, ja, i intervjun. <laughs> ja. Men du kom till Stockholm. Du, du hade ju lite svårt att ta plats i, i laget i början. Ne? Det som jag sagt, jag kom, i, jag kom i, i svår, vad ska man säga, Djurgården i svår situation. Och, det gick ja, ganska bra för Djurgården. Alltså, ja, men, och... När jag kom så vann vi, jag tror vi vann 10 av 11 matcher. Ja. Vi låg ju på kvalplatsen när jag skrev på. Ja, det var ju den här säsongen Högmot tog över. Och ja, precis. Bra. precis. Och, jag vet inte, oftast beror det på vem som, vem som vill ha det i laget. Är det tränare eller sportchef? Mm. Och om, i, i så fall om Högmot kanske inte Visste vem jag var eller vad det var så spelade han kanske med andra spelare. Men jag spelade ändå av de 10-11 som har kvar. Spelade typ kanske fem från start eller något sånt och sen hoppade in och resten. Det, det är ju fotboll. Man kommer mitt i säsongen, man byter från lag till, till annat lag. Och... Men hur var det utanför fotbollen och liksom hitta rätt i Stockholm? Om jag minns rätt så hittar du inte rätt på en gång. Du har flyttat lite va? Nej, jag bodde först i de här lägena som fanns på Gärdet och sen ah, letade jag för att köpa för de sa, det är bäst att göra det. Sen, jag kan inget om Stockholm då och eh, visste inte heller hur bra det är att köpa liksom, att man investerar mycket pengar som man är liksom er, er dragen och liksom tänker liksom att ah, betala så mycket som möjligt. Sen flyttade jag söderut där vid eh, Solberga vid telefonplanen borta. Där borde jag fram till 16 tror jag. Något sånt. Och nyligen köpt hus? Och jag bott nu i Kungsholmen och sen nu har jag köpt hus. Såg du på Instagram? Att du har köpt hus alltså? Ja, ja, ja. vi ska inte säga vart men... Nej, men det är ingen fara. Det... Ja. Sverige är ju som där, det är bara googla här i Södertid. Så står det adress. Liksom. Det är ingen fara att göra. Men första tiden då, alltså sen då liksom att... Det är ju lite, liksom så här, nu flyttar vi fram, ofta när man nämner dig så, så blir det så här, korsbandsskadorna. Sommaren 2015 yes. så är olyckan framme första gången. Mm. Vad tänkte du, minst du situationen? Oh, ja, det minns jag. Gott. Du på träning? Ja, på träning. Jag minns ju, ja, det var ju ingen bra minne om man säger så. Det kommer inte, kom inte gå bort från mitt huvud. Hur var situationen? Vad hände? Fyra mot fyra, men jag är ju så på träning. Jag gillar inte förlora. Jag tror vi låg under och sen jagar man pressar. Och sen Sebastian Andersson tror jag som hade bollen framför och försöker hinna i fattan. Om man hinner i fattan så ska han spela i bollen i mitten och sen kanske i ja, maxfart och sen bromsa på ett ben och så ska man sträcka med andra benet och liksom då klicka knät. Det var bara liksom en liten Nej, det, krock? Det, 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 jag var inte sin närhet av honom, det var mer att jag fastnade i gräset och sen i det farten så ska jag liksom sträcka med andra benen som i luften och sen ja, den vreds och det smaller rejält och då visste jag att det, det är inget bra. Kände du direkt att det här är illa? Nej, det gjorde så ont så att jag, 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 jag är glad att jag var bara korsbandade, inte något mer. Hur lång tid tog det innan du fick liksom definitivt besked att det här var... Jag tror jag väntade på svullna. Jag vet inte om det var en vecka eller två eller vad det var. 
så fick jag besked och sen tog jag operationen jag tror, en månad efter skadan. Så att sådana skulle ju ja, gå bort. Jag för mig att du sa någon gång att du tänkte att eh, det här var inte så allvarligt efter att svullnaden hade gått ner och man kan liksom springa. Ja, jag spelade brännboll och spelade volleyboll och det kändes skitbra. Ja. Jag tänkte, det kan inte vara kanske man då måste kolla igen. Ja. Men det är ju bara för att musklerna liksom skyddar ju men kommer man i någon sträcksituation så kan man ta sådana ännu mer. Det är därför vissa typ civila personer inte opererar korsband för man typ inte behöver, eller? Du är väl expert? Men... Ja, alltså förmodligen, men man måste ju lite, lite muskler som, som skyddar knät. Mm. Men man kan klara sig, men det kan ju hoppa, hoppa bakåt knät eller något sånt. Ja. Tror du att karriären var över där, eller vad tänkte du? Nej, jag, jag tyckte bara det var jobbigt för att det var just den stunden gick ju båda bra för min egen del. Ja, du var och, väldigt het den perioden. Och, det var din livsform alltså, ja. då. Och för klubben vi låg, jag tror vi låg två. Mm. Så på det här sättet, det tog ganska hårt på mig. När man spelar i en stor klubb och det går bra för dig och för, för klubben så, så kan det hända mycket grejer. Och det är ju där som man ja, tänkte att det var jobbigt. Men sen efter en vecka två så var jag tvungen att släppa och bara fokusera på ja, vad jag kan påverka. Men hur, hur var du mentalt att veta så här, nu, nu kanske det är ett år kvar tills jag kan, alltså går allting bra och jag tränar och det läker bra att stabiliseras och operation och hela den biten? Det är klart man tänker på om operationen kommer att gå bra och vad är det processen och sen läste man lite av andra spelare, stora klubbar som har spelat när de har kommit tillbaka och sånt. Så ville man göra samma resa som de andra som har kommit tillbaka på sex månader, vissa på fyra. Så man fått har läst en massa ja, vad de har gjort. Men här har det liksom varit en helt annan process. Det var mellan 9 till tolv månader. Och för varje månad så sa jag att det ser bra ut. Jag vill, jag vill ju bara tillbaka. Det är så när man, när man kan springa och börja skjuta bas så känner man sig att man är liksom tillbaka, redo och färdig. Man ja. är tillbaka men man är långt ifrån det. Men det är ju så. Man vill ju, man vill ju mer än vad man, vad man kan få. Egentligen. För, för sen... Så är det sommaren 16 så gör du ett inhopp mot Gnaget några minuter. Sen, ja, 30 minuter tror jag. Ja, sen matchen efter startar du. Mot Och då olyckan fram igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tidigare i veckan. Här är Björkström. Finska arvet av Ranegi mot Raditina. Får vara kund. Ingen signal ifrån Glenn Nyberg. Tyvärr tror jag han drar knät av sig själv i rätt stor utsträckning där. Adam Eriksson vet om det där också. Det här ser inte bra ut för vare sig Raditinats eller Djurgården. Jag tror han hamnar snett. Nu vet inte jag om det var högerknät som han hade problem med sen tidigare men det där det ser väldigt konstigt ut när han löper in. Visserligen i duell med Adam Eriksson men jag tror faktiskt det är helt utan. Det är han själv som trampar foten snett i ett läge och det drar till i knät tyvärr, tyvärr så tror jag det där är en ny allvarlig knäskada på Raditinat Ja, vi får se hur det ser ut här för Raditinat det såg alltså inte ut att vara någonting direkt oschysst i den där duellen, helt vanlig duell egentligen och Raditinat borta i närmare ett år med en knäskada, nu är han naturligtvis otroligt orolig för det här är förödande till och med förödande för en karriär. Ja. Var det liksom en ren... Tror du att du kom tillbaka för snabbt? Eller var det liksom en ren slump alltså att det, det var samma igen? Det kan man reflektera fram och tillbaka. Man kommer aldrig veta vad som exakt har gått fel. Men enligt video efter man har fått besked att man har ja, gått sönder så liksom själva knät har inte... Jag tror inte kroppen hade tagit emot det. Själva Ja, korsband. Det har bara fladdrat ofta när det går sönder så brukar det liksom sitta på båda upp och ner när det visar att det har gått sönder. Men nu är det liksom mer att liksom bara flyter i ett knä liksom, som liksom, att det inte har tagit emot. Sen, det kan man rekrytera hur man vill. Men jag vet att jag gjorde allt på min rehab som man kunde göra. Kände du andra gången då? Visste du då också att det här, det här, var, det här är illa? Nej, faktiskt inte. Det gjorde ont en minut sen släppte det. Uh, och då gick jag in igen på planen bara just ja, just ja bara göra ruscher, det kändes skitbra och sen uh, helt plötsligt när jag låste sig och jag kunde inte liksom sträcka den jag kunde inte börja den så det, var liksom, det gick inte att fortsätta och sen när jag gick ut, jag hoppade sig och bara minisk för det var från enligt läkare så kände han att det fanns lite stopp det är ofta vad man gör så att man kan kolla om det finns en stopp finns det en stopp så är det möjligtvis inte korsband kan vara skadad men inte liksom av men det var minisken som gjorde att jag inte kunde spela och den andra gången var båda korsbarn och minisk som var skadade. Jag minns att Djurgården fick lite skit för att alla var ju väldigt oroliga och så ville de ha en kommentar från Djurgårdens med, med team då som sa att vi tror inte att det är så farligt. Och sen så var <laughs> allt rasigt igen. Men det var det som gjorde mest med Ari att, att jag fick den förhoppningen att det inte ja. är. Och sen, och sen man kände själv att det var inte så farligt. Mm. Och då är jag liksom i tur men det är inte det. Det kan vara minisk eller vad som helst för det Ja, läkare. Och sen när man får liksom avvakna till i rummet och sen kommer jag ut till min fru som står i, i korridoren med min kompis och sen gråter hon Varför gråter du? För du känner mig bra då jag vet jag precis vaknat, de hade kollat om det är korsband och fixat min menisk Hon grät, hon bara, vet du inte? Jag bara, vet vad? Det är korsband Och då liksom, svart framför ögonen Ja, då, då var jag så arg Jag ville bara ta sönder allt och så kom bussen och jag tror han grät till mig också. Jag var skitledsen. 
Och sa att vi kommer inte använda det, behöver inte oroa dig. För det var min också. Kontrakt gick ut va? Ja, kontraktet skulle gå ut där samma år. Så, ja. Sen gjorde eh, klubben bra och ja, fick kontrakt med lite, med lite prestationer och sånt. Om det, om det blir bra så fortsätter det gå framåt. Fick var det, det viktigt för dig alltså, just att känna att alltså, klubben inte lämnar? Alltså, för det, alltså, det är ganska enkelt för dem bara fan. Du är ja, skadad, ab- stick, hej. Ab- absolut. Eh, det är klart det är en viktig del för då får man... Då får man en trygghet, men samtidigt i mitt huvud, jag vill komma tillbaka. Jag vet ju, jag är där, jag blir jag frisk så kommer jag kunna spela oavsett om det blir Djurgården eller inte. Men samtidigt är det skönt ändå en trygghet och att klubben litar på det och ger den tryggheten både för mig och min familj, för jag hade ju jag hade precis fått unge. Och, ja, så det var, det, var, det var skönt. Fick du inte ett fyraårskontrakt då? Eller var det året efter du fick det? Jag fick tre års kontrakt för jag hade, ju, jag hade lite kvar av ja. kontraktet så jag fick tre års kontrakt och det var ju liksom mer med jag måste spela vissa matcher för att det ska förlängas. Okay. Det är ju, du var ju populär innan men det är liksom, jag upplever ändå i samband med att du påbörjar din andra rehab och liksom så här, ganska tydligt med att jag ska tillbaka då börjar du ta fart ordentligt med att du blir liksom Järnkaminen Harris, det är, det är där tycker jag någonstans att liksom kärleken från väldigt många supporter börjar strömma in och du börjar bli den ikonen du faktiskt är idag. Hur viktigt är det med sånt? Alltså, märkte du av sånt att alltså, supportrar... Jag vet ju första gången jag skadade mig när jag fick hyllning på hotellet på där mot, just mot Tottenberg tror jag. När jag sjöng ganska länge. Och den, den risingen man får genom kroppen, den kärleken den är svår, svår, svår att slå och och det enda i mitt huvud, man vill ju motbevisa att de folk som inte tror på mig och ger tillbaka den kärleken man har fått att folk tror på mig. Och det är mitt huvud, jag ska bevisa och jag ska bevisa och jag har fått kvitto på det så det känns jävligt skönt. Och det, den tryggheten man får både från klubben, från familjen och från fans, då behöver vi inte ha något mer. Hur mycket betyder supporternas? Men det är klart, det betyder ganska mycket oavsett... Eh, eh, för min del kan jag prata så, så betyder det jävligt mycket för att jag har haft, man har ju perioder när man är bra på plan och man är sämre och när man är skadad och allt sånt och jag får ju bara positiva vibbar och då blir det inte så stora dipp då oftast man kan stå tillbaka och ja, ge tillbaka på något sätt till, till folket som bryr sig om mig. Hur skulle du beskriva känslan när man står spelar gången Stor match och du, du hör att det, det händer alltså, mycket. Ja, jag går in i en bombla efter, fem, efter en minut så släpper allt och eh, när det är stora matcher så vill jag bara in och man ska kalla bita folk bara liksom, ja, hoppa över dem för att eh, det är de matcher man lever för när det är fullt och ja, många gånger står där och sjunger och eh, när du har ditt namn du, du vill bara explodera ännu mer. Har du sett att det finns en och annan flagga på dig också? Ja, nu har jag sett för, för i slutet av säsongen. Så, ja, det är häftigt. Det är många i familjen som, som är glada när man ser det och vänner. Så, ja, det är häftig grej. Eh, när, du var helt återställd från andra knäskadan under sommaren 2017. Uh-huh. Vi var, för då kom du tillbaka men du fick nästan inte spela någonting. Uh-huh. Hade du någon stor liksom, frustration över det då? Det är såklart, men jag, jag visste ju att, vet, att man, man har, oavsett om man ska säga typ att jag är inte är rädd 
så finns ju ändå lite i baktanke att man kan gå sönder. Så för min del var det ändå bra att jag inte spelar så mycket att man att man spelar lite grann. Fast att man, man vill inte, man vill spela varje match. Och jag vet ju de gångerna man fick de här minuterna så de minut, vissa minuterna gör det skitbra och vi, man förväntar sig att nästa match att man kan få den chansen när det är liksom sämre motstånd. Så att man kan visa att man, att man är med tillbaka på riktigt. Men samtidigt kan man inte ta något från, från coacherna heller för att det gick ju bra från Djurgården då också. Båda, ja. båda spelar på kanten och poäng och gör det jättebra. Och det är bara att vänta på, på, på chansen och få en ny försäsong 2018. Man får en försäsong med laget. Det, är, det blir en helt annan grej. Ja, jag menar, Mange och Ottman spelade ju på kanterna. Mm. Östkan körde ju dem varje varje match. Liksom. Ja, men de, har ju, de har ju fått hans förtroende och får du förtroende för tränaren så lyfter du som, som spelare ännu mer och det är bara en vanlig grej och det är normalt fast att man inte kan skattera som fotbollsspelare men det, det är ju inte så att jag grävde ner mig jag försökte göra ännu bättre på träningarna och försöka på de här om man inte får minuten att man gör det på träningarna så, så, så skillnad så mycket det går att göra och det är väl det som gjorde att sen förslagen gick Ja, hela vägen in. Bra och ja, bara spela 2018. Tänker på nu när du har Kim och Tolle och du har, du har haft ett par tränare. Vad är den största skillnaden med att ha, arbeta med dem? Uh, är, de kan, lik, är de lik någon av de andra? Pelle, Öskan och alltså, Högmo som du hade? Uh, alla är olika på ett sitt sätt. Uh, jag tycker Kim och Tolle är ju mer liksom de, vet, de försöker få grupp ihop och jobba mot samma, samma riktlinjen och samma spel i det att, att ingen ska falla ur i gruppen och på det här sättet är det jättebra det är jättetidigt hur vill vi anfalla, hur vill vi försvara, hur vill vi pressa det är exakt i detaljerna för varje träning, för varje, varje match och det är väl där de är som bäst av alla de tränare som jag har haft eh, Oskar är ju mer vi ska säga eh, i halvtid är han bäst av alla tränare. För han, där kan han liksom gå in och liksom höja röst och säga när det är bra och när det inte är bra och försöka liksom lyfta, lyfta spelarna och tagga upp spelarna. Sen ja, det finns ju olika. Pelle var ju mycket taktisk och många teorier och, och många bollar i korridoren och många inlägg. Så det finns ju, Passade ju ja. dig i alla fall? Ja, perfekt för ja, dig. Har man där så, så ni kan in bollen. Så bara lägga bollen i boxen. Ja, du såg ju en assist till Niasha varje match där. 2015 ja, i princip. Ja, vart du sålt i Kina sen? Ja. Då borde du få lite liksom, procent på... Det kan man tycka. Han har ju, han han har ju tjänat har, lite pengar. Några år i Kina, ja. ja. Kanske det, flyttat till Kina. Räcker det med en halv procent av vad han har tjänat? Det räcker Jag med. tror fan det. Ja. Byta Nej. mot all lön du har fått i Djurgården. Så. Ja, plus. Men, men jag tänker på Harris, du, så här, är du trött på liksom det här snacket om ålder? Liksom, fan, uh... Ja, men man kan inte blunda för det. Men det är klart man är, man är lite trött. För det, du vet, oftast ska man bedöma en spelare hur, hur, man, hur, man, hur man beter sig på plan. Hur, om man är för gammal, är man för slö eller är man ja, hinner inte med. Då får man bedöma en spelare ja, ålder. Inte hela tiden att fråga när ska du sluta spela fotboll, hur länge du ska spela. Jag ser inget slut, jag vet inte om jag lever imorgon. Jag tänker bara leva för dagen och ja, tacka Gud att jag har vaknat på morgonen och ja, att alla mår bra i familjen och, och alla är friska. Så det är väl det som är mest en, så länge man bidrar till, till den föreningen man brinner för och göra skillnad på träningarna på matcherna så kommer jag att spela. Sen när man inte Gör det, du kanske är dags att ja, fundera på vad man ska göra. 
Inte bara går, sitta och ta plats för andra. Du går inte och tänker så här att ett år kvar på kontraktet, du är 36 år, det här kan vara sista eller liksom att det blir nog två år till med fotboll eller ingen, ingen planering så, du bara kör Nej, faktiskt inte för att det är så svårt att planera så, så långt fram, det är klart det är bra att ha ambition och en plan det är, jag tycker det är jättesvårt jag, jag gäller ju jag gäller att fokusera på det som jag har framför mig och de närmaste dagarna och månader och, och det kontakter jag har kvar för att göra det så bra som möjligt gör man bra så kommer det på automatik Antingen förlängning eller ja, om man vill spela vidare fotboll i en annan klubb. Så enkelt är men utan fotboll jag ser svårt att jag kan leva. Nej, jag känner mig frisk. Men du börjar inte planera vad du ska göra när fotbollen är klar? Nej, jag vill inte. Jag tror det är många spelare som har lagt så att man bara ja, planerar vad man ska göra i framtiden och börjar ja, plugga och göra annat och börja ta praktik. Och jag tror det lägger för mycket fokus ja. på det. Jag vill bara fokusera på fotboll. Har man inte börjat lägga av lite mentalt redan om man börjar planera vad man ska göra? Ja, det tycker jag. Ja. Det är därför jag vill, vill inte lägga mig i de banorna. Mm. Jag tror folk kommer undra varför jag öppnar en restaurang med dig. Bara, jag ska bara lägga in ja, man säger pengar. Jävlar, här, fin, här finns det för mycket pengar. Nej, men jag ska bara, <laughs> tänkte bara investera något så att, ja, att man har gjort något under sidan. Men det, är inget, det finns ju folk som kommer ta hand om det. Så det, är det är inte du som står och svarvar Nej, kebab där? Nej, jag kommer inte... Men eh, om, man vill, om man vill stötta din kebab ke- ja, exakt. Jag tänkte, ska vi köra lite reklam? Vart, vart, vart slänger du upp det här sen? Nej, det planen är att det blir i sommar i januari eh, i, i juni. Första planen att vi ska öppna i Skärdomen. Eh, Vad kommer det heta? Det heter German Donner. Det är så här, en eh, franchise från, eh, från Tyskland som är jättepopulärt i Tyskland och eh, Storbritannien. Hade du bara kört Raditina till Döner, det, det, då hade du kunnat... Men det, det, är en, ja, det är min vän som har hela licensen för hela Skandinavien som, som jag och Astrid ska tillsammans öppna. Han har redan själv som äger sju stycken i Sverige tror jag. Sju eller nio, jag kommer inte ihåg exakt. Som ingen finns i Stockholm så det är väl det som är tanken. Spännande. Men du får man komma med ett önskemål då, även om du inte vill prata framtiden så... Eh, jag tror det är många som skulle vilja se dig inom Djurgården på något sätt. Känns liksom som, som skulle du vilja jobba med fotboll i framtiden då, även om du inte är aktiv som spelare? Eller? Alltså, det, är gott, det är ju både och. Tränar äh, du inte dina barns lag? Eller något sånt där i? Nej, mm. min son tränar med Djurgården. Ja. Men du är där och hjälper till ibland va? Nej, jag bara tittar på träningen. De är okay. faktiskt jätteduktiga, de två som tränar dem så behöver inte lägga mig in det. Bara står och tittar och är nöjd. <laughs> de coachar så det är klart det, det har funnits tanke att, att ja, försöka få en roll i Djurgården men allt beror på vad, vad som blir ja, om det passar mig och familjen. Först och främst ska du spela fotboll i Djurgården. Precis, sen de andra det får vi ta då. Vi nämnde snacka lite om tränarna nyss. Hade du träna, alltså hur skiljer, vi pratade med Nikos om hur ledarstilerna skiljer sig i Grekland mot Sverige. Han sa att det var en ganska stor skillnad. Är samma kontra Serbien kontra Sverige? Eller? Ja, det kan man lugnt säga. Du får inte så mycket innan träningen. Vad du ska göra, hur du ska göra. Du bara komma dit och du ska vara ombytt. Och sen ta en sak i taget på plan. Så det, det är inte jätteplanerat om man säger så. Mycket passion och inte så planerat. Precis. Precis som i... Precis. Känns det inte som alltså, alltså nu kanske jag raljerar totalt, men så även inom handboll som är ganska tekniskt, där det finns ju en sjuk 
individuell liksom, kompetens hos varje spelare. Men det är som att ingen bara lyfter blicken och tar, ska vi göra det här organiserat, då kommer det bli riktigt bra. Även du har Kroatien som är riktigt bra handbollsnation. Serbien kommer ju också mycket på dam och även här sidan är på gång. Basketen. Men det känns lite som att det är överlag fotboll också. Det finns många indivi- alltså individer som är bra. Men det är inte alltid laget. Precis. Och det kommer man tillbaka till den här ja, korrupt grejen. Det är väl det som gör att fotbollen blir skadad. Tyvärr. Och det verkar ju inte ta slut. Alltså, Nej, nu säger inte specifikt nu, Serbien. Nu, men... nu Serbien har kommit med till VM. Och de har aldrig spelat så här på senaste, jag vet inte, minns inte så här liksom som ett lag. Fast att de har många stjärnor att, ja, att alla går i samma håll och spelar fotboll. Och det ser ja, jättebra ut. Och eh, vill spela för sitt land. Innan det var liksom, det känns som att det, ja, vissa kommer där, jag vet inte hur de kommer dit. Och det är, det är väl det som är problemet när man är säker på sanningen. Typ, ja, det blir så här säker för spelarna, vad, vad gör han här? Mm. Varför är inte han den där som är med mig och andra lag? Alltså jag tror det är bara för att det är lite korrupt. Mm. Eh, varför är vi inte alltså om vi är så bra i Sverige på planering och träning varför är vi inte bättre på, på fotboll än till exempel ja, det, det vet jag inte eh. vad, vad tycker du saknas i svenska ledar, liksom, träning och ledarstil och sånt där det är, alltså det är jättesvårt att, att jämföra och se, hade man vetat det hade man gått in och, och ändrat det men eh, jag tycker i Sverige allmänt många fotbollsspelare lämnar Sverige för tidigt. Mm. Och det kan bero på det känns dumt att säga det men hur mycket man tjänar i Sverige vad är det för skatt och sånt som de som bor i Sverige som spelar i Sverige. De lockas, de lockas ju med pengar. Man vill ju ta den chansen man får i livet av en klubb och det är många spelare som kommer tillbaka efter tre, tre år som inte har lyckats som, är, som går dit som 15 eller 17 eller som 18. De börjar ofta sen spela division 1 typ då. De som kommer tillbaka. De har ju sällan... Jag förstår ju de spelarna som är förlåt, som är, som är 15 som går till Arsenal eller Chelsea ja. eller någon annan akademi och får en ännu bättre akademi i, i sig. Men samtidigt ibland är det bättre att spela Arlogs fotboll kanske i Allsvenskan eller Superettan som, som 16-17-årig så får du en, de här stora matcherna in i benen och ja, blir lite liksom smartare på de här större ja, banorna. Men eh, snittåldern i svensk, alltså debutant i Allsvenskan är ju rätt hög. Den är typ 24 år. Är det inte liksom svårt att få en chans i A-lagen i Sverige om man är ung och duktig? Det är många som tycker det också. Ja, men problemet är att jag som säger många har gått som, alltså så tidigt så utan att spara eller fått en, en halv, halv säsong i, i Allsvenskan och bara blivit såld. Mm. Och då är det ju bättre nu ska jag inte stå här och säga vad de ska göra men då är det bättre att få spela två år i Allsvenskan och få den här tryggheten genom fotboll och kunna prestera på de här för du spelar ju anständigt kan du komma ändå till, ut i Europa och spela en match och, och bli ännu starkare och sen gå än att flyttas och du är inte bredd att flytta till en klubb som ja, du anses inte som startspelare har du, du, säger, har du sagt så. det här till Jalmar Lung Jalmar ta något år till men han har ju sin bror så <laughs> där behöver inte jag skilja. hans bror stack ju när han var 17 <laughs> ja, men, det är ju sällan som, som folk blir alltså ja, som Egdal och att bli där vart han är. Det är inte många de kan räkna på fingrarna. Sen har ju Jan Andersson, vår förbundskapten, han har visat att man får spela i landslaget även om man spelar i Sverige. Så var det inte förut. Kolla Mange, man var nästan kolla tvungen Danielsson. att vara proffs. 
Han, Jan Andersson, han, han struntar ju gammal dörr, han struntar ju om du spelar i Sverige eller utomlands. Är du tillräckligt bra så kommer du med i landslaget. Punkt slut. Mm. Tänk på det här, Harris. Vad, vad tycker du är den största utvecklingen inom Djurgården under din tid här hittills? Organisation och rubbet. Det största är att man inte har så stor omsättning på, på spelarna. Jag tror jag har spelat med hundra spelare sedan jag kom till Djurgården. Första tre år var vi bara in och ut spelarna. Och då kunde inte du få ihop det. Alltså som ett lag att spela. Och när man får upp den här grunden och behåller spelare, okej, okay, det är klart man ska sälja spelare och få in spelare. Men om man inte får för många som lämnar och för många som kommer ner, då du kan du ändå fortfarande bygga. Fast om det är tre, fyra eller fem spelare, kan du fortfarande bygga med när det blir så här. 10-11 ut, 10-11 in, nya. Då är det svårt. Det kan du lyckas ett år, men du kan inte lyckas varje år. För, för det, det har ju ändå så här... Nu, alltså förra fönstret så kom det ganska mycket nytt. Det var det första året sedan 2016 tror jag. Det blev så en stor omsättning. Och men kan det också säga, för det ser ju bra ut. Det såg ju bra ut förra året. Det ser bra ut nu. Tidigt har vi sagt nu på träningar. Är det för att grunden sitter? Det är ju det. Att grunden sitter och den är inte, den är inte så svår att följa. Och de som man har tagit in så har liksom varit jävligt proffsiga och ja. Ganska lätt att få in i sig det här ja, spelsättet du ska spela. Så du är det lättare att bygga. Men hade det varit helt annorlunda om du hade lämnat tio spelare och tio fått in och sen bitrarna, då hade det sett ja, förlåt, för jävligt ut. Vem i laget lär du dig mest av? Alltså vem vem är så här, blir du imponerad av att du fortfarande kan lära dig grejer utav? Jag lär mig mest väl av tränarna. Hur, ja, att man, hur de är villiga liksom, och att folk ska utveckla var, för varje träning och eh, i varje så här små detaljer när man ska använda höger fot, när man ska använda vänster fot och sådana grejer, det lär man sig mest sen spelarna du tänker inte på dem Men många säger att eh, Schiller är väldigt viktig som ledare i, i laget, utifrån så framstår han ganska liksom, tystlåten tillbakadragen Varför är han en så viktig vad är det han gör som gör att han är så duktig? Nej, men alltså Chili hade ju en förra året, om man tar förra året. Hade ju en sån... Nej, Rasmus Chili alltså. Ah, du sa Chili. Jag tror också du sa Chili. Jag tror också du sa Chili. Men, ja. men han är inte tillslåten som ja, det låter som, men han är ju med bidrar när vi har snack med tränarna, när vi har genomgångar och pratar och, och styr på plan och sånt. Och en fara spelare har spelat i landslaget i Finland och har spelat mästerskap så jag tror att han bidrar med ganska mycket och han bidrar jag tror han bidrar, det är först och främst att spela lite på något, att han bidrar den här tryggheten han är alltid på rätt plats när man när dimper andra bollar och vinner ganska mycket andra bollar och fördelar dem och kom, vi kommer ut och vi kan kontra så det, det han är bara trygghet både för, för försvararna och för anfallarna för att vi vet att han, han ligger där och fiskar och, och läser spelet Följer du typ så här Silicisen när du ser att Viktor Edvard sen ryktas till Djurgården och sitter och tänker att oh shit, det vore grymt. Liksom, mm, nej, men alltså det är klart man läser ju men att följer inte, men man läser något som, som många ting jag har skrivit då kan man ställa en fråga till Bosse, är det något där? Finns det något där? Mm. Ja, ibland svarar han, ibland, det är inte ofta man får veta sanningen. Eh, men sen, <laughs> nej, det är omöjligt ibland. Nej, men sen, sen är det ju oftast blir det så här har alla ting har skrivit två, tre gånger och samma spel, då vet man att någon, någon har liksom, ja, slängt ut och det har kommit ut. Så då vet man att han är liksom nästan klart. 
Jag tänkte på, vet du, om du får vara din största kritiker, vad, vad tycker du att du behöver gnugga på i detaljerna? Vad behöver du bli bättre på? Ja, du. Göra mer poäng och vara lite mer egoistisk i sista tredjedelen och inte försöka alltid spela spela, spela lokomrat i en bra chans. Men det, det kan man inte ta bort från mig. Det har alltid spelat så. Men det är väl de detaljerna sen, ja. Man kan alltid utveckla många, många grejer för varje år fast att man är 36. Jag gillar ditt temperament också. Jag vill, jag vill se mer, mer av det. Släpp skit i konsekvenserna. Kör. Ja, jag vet. Men, <laughs> det säger tränaren också att man ska ja, skjuta och försöka vara allt in i boxen. Fick ha nu blivit bättre på det här faktiskt under Kim och talat att jag tar mig in i boxen oftare och är inte sen i anfall. Föredrar att spela från höger eller vänster? Alltså nu har jag kommit in bra som vänster de senaste två år under Kim och Tolle. Så jag bara känner mig trygg där. Men, När det var 4-4-2 då kändes det ju mer som en klassisk höger. Ja men det är ju därför att jag har spelat ganska mycket höger. Du, du, du har matriget, du, du kan man där utan till. Hur, hur länge man ska flytta in och allt sånt. När man på fel, fel sidan kan du liksom man fundera lite. Och tills inte man känner sig att man är trygg då behöver man inte tänka så mycket. Du är liksom bara ut och kör. Det hade jag på höger. Det hade inte på vänster. Och nu har jag liksom kommit in i det så har jag Ja, på båda sidor. Så nu spelar det nästan ingen roll på att jag spelar. Om ni inte är högerback? Nej, jag vet att jag är uppe. Men jag gör ju det för laget. Ja, men jag tänker på, på den biten. Var det, hur var det att få kliva ner där? Alltså det är, det är lite kul. Man har ju ganska mycket boll. Mer än vad man som mitter. Men samtidigt, man har inte så mycket träning. Man har inte så mycket enfärdighet. Och som förra året vi... Vi låg i toppen och man vill inte göra misstag när man är i backlinjen. Och det, är de här, det finns de här små bitar som kanske inte folk tänker när man kanske är bra i spelet. Men det finns man måste tänka på har han flyttat över tillräckligt mycket när folk anfaller. Och sådana så små bitar när man ska gå upp i press, när man ska falla. Allt sånt som man inte kanske lägger lite märke. Och där tycker jag att det var svårt att göra bedömningen i, i, i mina ögon och min position för att uh, jag är van att liksom pressa och pressa och pressa och jag kan ju liksom bli uh, göra dålig press och bli bortgjord men när högerback gör det där så, så blir det oftast farligt. Vi har varit lite förvånade att när du flyttade till högerback då trodde vi, man tänkte ju enkelt att offensiven kommer att vara jättebra men kanske eh, lite sämre bakåt. Vi tyckte din offensiv försvann ganska mycket när du var högerback också. Var det för att du liksom inte vågade gå fram? Men jag, riktigt? Tror, jag tror det kan, det kan bero på att man, 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 man vill vara säker. Man vill, mm. inte, man vill vara alltid på plats. Och det är där väl att man uh, kunde inte släppa handbromsen. Jag tror enda matchen jag släppte handbromsen som högerback var mot Valberg. Mm. Det var den enda matchen jag tror jag släppte handbromsen och liksom bara kör, körde på och ja, var med ganska mycket offensiv. Innan, inte innan, innan var liksom mer ja, dragen. Men spelar du hellre högerbacken sitter på bänken? Jag spelar hellre högerbacken. Man vill alltid spela fotboll. Mm. Mm. Tycker att vi har fått med ganska mycket? Eller? Vem, vem bor du med på resan här? Uh, Curtis. Ah. Min roomies har lämnat mig. <laughs> ah. han, han är så jävla skön, Curtis. Det är ja, så... Han är jätteskön. <laughs> jag fick ju välja för att Emir lämnar ju nu efter säsongen så jag fick välja vem jag ska bo med. <laughs> Hur är det att bo med Curtis? <laughs> ja, alltså vi vi, vi, vi går ganska mycket. Vi spelar ganska mycket kort. Jag och han, Mange, eh, förut var det Emir, Aslak, Ring. De, många av dem har lämnat. Så ja, Kalle nu också. Så, ja, Mange bor med Kalle så 
Så alltså, Kurt. Curtis känns som han är överallt han hela är tiden. <laughs> han är skön. Han har varit inte med. <laughs> har du många kompisar alltså så här, som har lämnat Djurgården som du fortfarande har god kontakt med? Jag har faktiskt många. Karim har jag hört med nästan nästan varje vecka. Jag kan inte säga. Han är inte bra på att höra, alltså, höra av sig men <laughs> när han får lite kritik om mig så brukar han höra av sig. Jag hörs med honom ibland med till och med Amarté som jag spelade kanske ett, en säsong så kan vi ibland skriva till varandra på Instagram och Omar Kolli. Ja, det är ganska många av de här som till och med som lämnar tidigt falsetas och är många, många, verkligen många. Och det är väl det som är bäst att man får vänner för livet. Vi säger tack Harry så hoppas på att du lirar några år till. Aha. Så länge som du vill. Tack. Ha det bra. Samma. Hej. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.